0: 朋友们好，欢迎收听《古今悬案、疑案、奇案》，披露惊心动魄的案件传奇。作者李小：李晓东，播讲：汉月。谢季氏、陆生南、孪生文字案。据说谢继生、陆生男是一对孪生案件，两案都胎育于李福、田文静互参事件，但胎育期长短不齐。说起陆生男冤案，还得从另一事件说起。雍正有个心腹叫田文静，他的来历说法五花八门，总之是雍正身边的大红人。田文静瞧不起科甲人员，嫌他们办事缓慢。当时他是河南巡抚，稍看不顺眼的他立刻就上奏弹劾，经常一次就弹劾二三十人。因为雍正信任他，大量科甲出身的官员接二连三因田文静的弹劾而罢官，搞得整个河南人心惶惶。雍正四年 （1726 年）四月，广西巡抚李福升任直隶总督，路过河南，田文镜循例迎送，以为读书人嘛，无非是些胆小怕事、懦弱无能之辈，便照常言行欺辱。这回田文镜遇到对手了。李福，字巨来，江西临川人。清康熙三十八年进士，幼时便有神童称号，又是雍正宠臣张廷玉的门生，没有两把小刷子，能以广西巡抚升任直隶总督吗？李福可不是吃素的，当时就忍不住指责田文镜不该有意侮辱天下读书人，于是田文镜便上秘书参劾李福。说他们这些科甲出身的人在拉帮结派、搞朋党。同样，李福一进京就参劾田文镜，并为因他而罢官的众多官员鸣冤。雍正事先收到田文镜的秘书，心中有数，对李福的奏书置之不理。不过，还是派人往河南调查田文镜。调查的结果，并根据某些迹象，雍正反而更加怀疑李福一伙在搞朋党，而对田文静更加信任。谢济世的舅舅蒋兆的门生陈学海曾参与调查田文静，觉得雍正有意袒护田文静，颇为不满，认为结案不公，跟谢济世说起这事儿。哪知道谢济士乃血勇之人，见不得奸恶。当时才上任浙江道监察御史十来天，却也忍不住路见不平一声吼，拍案而,而起，立即上书参劾田文镜十宗罪。雍正不高兴了，把奏书退还。谢济士是个怪人，有一股迂顽之气，坚持上书。要命的是，谢济士上书的内容跟李福一模一样。雍正大怒，便断定他们在搞科举朋党，将谢济士革职拟斩。九卿科道会审，刑部尚书吏杜讷问：“谁指使你的？”谢济士答：“哦，有两个人。”问：“是哪两个人？”答。我孔子和孟子问为什么？答：我田文静恶名世人皆知。我谢继世自小读孔孟之书，粗识大义。见到奸恶之人，不攻击就是不忠。孔子和孟子教我的。利杜讷大怒，下令动刑。谢继世受不了了。搬出康熙皇帝的庙号来，大叫圣祖仁皇帝。听到康熙庙号，众大臣都要下跪的。谢济世熬行不过，就大叫圣祖仁皇帝。陪审的众大臣赶紧下跪，这一叫一跪，弄得会审的场面十分滑稽。最后的结果，将礼服革职。谢济世、陆生南革职，并发配新疆阿尔泰。怎么又把陆生南扯进去了呢？陆生南先是以举人身份被选为江南无锡知县，因为在无锡做知县有政绩，雍正便召他进京汇报工作。雍正查阅他的奏折时，见他用词倨傲淡忘，很不高兴。之后引见，又见他举动乖张，问他话又默不作声，他给雍正留下的极差的印象。当时工部正好缺一个管水利方面的官，雍正想陆生南既然能做好一个知县，或许有些才能，便把他留京补缺试用，让他学习办事，希望他改掉那些毛病。过了不久，雍正又引荐陆生南，陆生南依旧是那样不卑不亢，言谈之间还让雍正觉得有抗逆的意思。平日照见臣下，哪有不奴颜婢膝、拍马奉承的？雍正大为恼火，转而又想：你陆生南跟谢济世是老乡，李福又做过广西巡抚。你们肯定是一伙的，搞朋党，所以才敢这样无礼，简直是无法无天了。于是把陆生南也革职发配新疆阿尔泰。在新疆阿尔泰充军，本来也不至于落到斩首的地步。或许是充军的日子太过无聊，也或许是才华思想达到了一定的高度。学易近文艺奇诡不测。谢济世越过程朱理学三纲五常的正统，对《大学》进行批注。陆生南则以提倡民主、反对极端独裁专制的超前思想，写了《通鉴论》十七篇文章。驻守阿尔泰的镇武将军王锡宝邀功心切，派人搜书。上报朝廷对他们两人进行参劾，雍正相当恼火，认为陆生楠罪大恶极，勤无可换，并写了一篇陈长的谕旨，选取陆生楠的片言之语一一驳斥。为此事，雍正还将广西在京的官员，特别是林贵四堂的监察御史陈洪谋大骂一番。你们广西边缘小省，在朝廷做官的本就不多，可是竟出了谢济世、陆生南这样的人，可见你们广西的风俗是多么的恶劣。雍正七年十一月二十七日，下密诏将陆、谢两人在阿尔泰同时绑赴刑场。雍正还玩了一招厉害的。当陆生男被斩首，人头落地时，宣布免谢济世死罪。不过，陆谢两人早已把生死置之度外，生又何欢，死又何惧？事后有人问谢济世为何临行时那么从容，他说：“啊、哦，论逍遥自在，生不如死。”论痛处，并不如行啊！失节而去，何惧之有？历史话外音：清代文字狱不是开玩笑的，可见清代文字狱到了什么地步。正规的史书是不敢谈陆生男的，知识分子早就毛骨悚然，哪敢轻易下笔论述实事？野史比较大胆一点，不过也不敢留下大名。感谢您的收听，下期再会。